0: Dünya devletlerince tanınmasını istediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslararası platformlarda çaba gösteren ama bu devletin bağımsız olmadığını Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ederek gösteren, sonunda da yeni cumhurbaşkanına yeni makam yapmayı öneren bir zihniyetin yönettiği ülke... Türkiye 17 Kasım 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba
1: Murat Muratoğlu'nun sözcüdeki yazısıyla başlıyoruz Kıbrıs'a saray
0: Hafta sonu Türkiye'den Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 5 dönüm araziye saray yapma teklifi geldi ''Nitekim zira bu tür makamlar başka ülkelerin bakışını değiştirir.'' argümanıyla kuvvetlendirildi. Kırmızı Türk tarafı Cumhurbaşkanı Tatar'a ''Seni saraylarda yaşatacağım.'' dedi adeta. ''Bence hiç uğraşmayalım. Bizimkilerden birini onlara verelim. Kendimize yenisini yapalım. Beş parmak dağlarına da şöyle her yerden görülecek 50.000 bin kişilik bir cami kondurursak, çoluk çocuk yuvarlanabilecekleri millet bahçeleri bir keyif çayı içerler mi?'' ''Durmak yok ama.'' ''Ardından denize yeni bir havalimanı. Duble yollar da unutulmamalı. Hasta garantili şehir hastaneleri. Maraş'a girdi mi Toki? Peki bunlar bizi keser mi?'' ''Girne-Mersin arası 5. Murat Köprüsü. Araç geçiş garantisi. Cebimizden 5 kuruş çıkmadan ödemeler dolar bazında. Kimlerin alacağı zaten belli ama yakışır aramıza. ''Sevgili Kıbrıslı kardeşlerim, 5 dönümü verin bu iş huzur içinde çözülsün. O saray illa yapılacak oraya.'' Beton dökmeden olur mu Allah aşkına? Ay efendim 1567 yılında inşa edilen Venedik Burcu üzerinde yer alıyormuş. O efendim siyasi mücadelede simgesel bir öneme sahipmiş. Geçiniz. Zaten ne sığdıracaklarsa 5 dönümcük araziye. İşte sadece biri tek başına 800 dönüm, günde 10 milyon lira gibi cüzi bir miktar para yediği iddia ediliyor ama halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor, millet iş beğenmiyor, en büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı, sonuç acı reçete. Bakın gariban Joe Biden, sözde süper güç Amerikanın başkanı, öyle istediği yere saray, istediği yere köşk yaptırırlar mı? Derdi onlarda o bolluk. Çağıralım Kıbrıs Sarayı'na. Alsın yanına İngiliz, Çin, Fransız ve Alman arkadaşlarında. Gariplerim görsün tasarruf olmayacağını itibardan. Türkiye'ye çağıralım diyeceğim ama anlaşırlar diye korkuyorum aslında.
1: Sözcüden Murat Muratoğlu'nun satırlarını aktardık. Dünyadayız şimdi de.
0: Kıbrıs'ta parametre değişikliği ve ötesi diyor Zeynep Gürcanlı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde adaya yaptığı ziyaret bir devrin sonunu işaret ediyor. 1974'ten bu yana çözüm için federasyon tezini destekleyen Türkiye ilk kez Erdoğan'ın ağzından parametre değiştirdiğini açıkladı. Erdoğan egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor diyerek federasyondan vazgeçilip konfederasyonun görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Bu politika değişikliği aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın politikasına da dönüş anlamına geliyor. Denktaş da Rumlarla masaya hep Türkiye'nin telkinleriyle federasyon diye oturur ancak gönlündekinin konfederasyon olduğunu hiç saklamazdı. Nitekim AK Parti iktidarının ilk yıllarında Türkiye'deki hükümetle Denktaş arasında yaşanan soğuklukta Federasyon-Konfederasyon ikilemi üzerinden çıkmış, Denktaş-Federasyon temelli Annan barış planına karşı çıkarken AK Parti hükümeti tüm gücüyle Annan planının arkasında durmuştu. Yeni konfederasyon söylemi içeride Erdoğan için kurulmak istenen tüm dünyaya karşı tek başına savaşan lider imajını pekiştirmeye yarayabilir. Üstelik Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ın politikalarına dönülmesi içeride muhalefetin de büyük desteğini sağlayacaktır AK Parti hükümetine. Dışarıdaysa bu parametre değişikliği için önce diplomasi şansı denenir. Rum-Yunan ikilisinin yönlendirdiği cephenin karşı çıkması halinde ise AK Parti hükümetine ilhak gibi daha radikal yöntemlerin de kapısını açabilecek bir hamle işlevi de görebilir daha birkaç yıl önce Rusya'nın Kırım'ı işgaline karşı dünyanın birkaç etkisiz yaptırım seti dışında sessizliği düşünüldüğünde Ankara'nın hesabı da Avrupa Birliği nasıl olsa Doğu Akdeniz gaz krizi nedeniyle yaptırım koyacak. Bunun içinde koysun olamaz mı? Tüm bunlara bir de AK Parti iktidarının kilitlenmiş tüm dış politika sorunlarına diplomasi yerine askeri çözüm arayışına girme eğilimini ekleyin. Libya'da Trablus hükümetiyle imzalanan askeri anlaşmalar, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a verilen askeri destek, Suriye'de yürütülen sınır ötesi harekatlar hep bu eğilimin örnekleri. Bunlara Somali ve Katar'daki askeri üsleri, Sudan'da Sevakin adasının kontrolüne Türkiye'nin talip olması eklenebilir. Ancak her ne kadar bu askeri destekli Atak dış politika tarzı AK Parti seçmenlerine hoş görünse de, pek sonuç getirmediği de unutulmamalı. Libya'da ve Karabağ'da masa dışında kalan, Sudan'da El Beşir'in hükümetten düşürülmesiyle Sevakin Adası hayaliyle vedalaşan, Suriye'de İdlib'de kurduğu kontrol noktalarından sessiz sedasız çekilen bir Türkiye görüntüsü de ortada. Kıbrıs Türkiye açısından hiçbir şeye benzemez, O uğruna macerayı kaldırmaz, Kıbrıs'ta hesapsız kitapsız atılacak adımlar, Türk dış politikasının tümden çöküşünü de beraberinde getirebilir.
0: Zeynep Gürcanlı'nın satırlarıydı. Dünyadan sonraki durağımız artı gerçek.
1: Mehveşev'in Cumhurbaşkanı'ndan ilhamla muhalefete sesleniyor. Ne oluyor ya? Üzerinize ölü toprağı mı serpildi?
0: Tekirdağ'da şehir hastanesinin açılış töreninde yeterince alkış alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınmış. Ne oluyor ya? Ölü toprağı serilmiş üstünüze. Allah Allah! Sağlık Bakanı'nın Türkiye genelinde 92 hastanın öldüğünü duyurduğu gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o gün sadece İstanbul'da 164 hastanın öldüğünü duyurdu. Kaynak Mezarlıklar Daire Başkanı. Sakın üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi davrananlar, gerçekten üzerine toprak serpilenlerin, ölülerin çok daha fazlası olduğunu duydukları, hastanelerin full çektiğini, sağlık çalışanların hastaya yetişemez hale geldiğini bildikleri için mi tutuklaştılar? Salgın tablosu giderek ağırlaşırken mutlu mesut, alkışlı kurdeleli yeni bir şehir hastanesi açılışının anlamsızlığını idrak etmiş olmasınlar? Yoksa üzerlerine ölü toprağa serpilmişçesine cansız, tepkisiz, duvar gibi olmalarının sebebi yalan çarkına dahil olmanın getirdiği suçluluktan mı? Görevi varlığı şakşaklamaktan ibaret olanlarla uğraşmak yahut bir dönüşüm, insani bir uyanış beklemek ve hude çaba. Gerçekleri muhalefetten talep etmekten, sivil toplumu desteklemekten, takip etmekten başka çare yok. Aksi takdirde muhalif kanadın da üstüne ölü toprağa serpildiğini kabullenmiş oluruz. CHP'li belediyelerin artık ürkekliği bırakıp gün gün koronadan ölenleri açıklamasının önünde nasıl bir engel var? HDP'li belediyelerin neredeyse tamamına el kondu. Peki sizi tutan ne? İmamoğlu Büyükşehir Bilim Kurulu'nun İstanbul için 2-3 hafta kapanma önerdiğini de açıkladı. Kapanmanın nasıl yapılabileceğine dair tavsiyeleri sık sık tekrarlamak şart. Tepeden inme yasakları beklemenin ne manası var? Türkiye'yi yönetenler yalanlarla oyalamaktan başka çare bulamazken muhalefetin üzerine düşen vatandaşın düzenli olarak doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Gerçekleri söylemeye korkarsanız siyaseten de bir geleceğiniz olmaz, olamaz. Üstelik istemeseniz de suç ortağı olursunuz. Madem biliyordun niye zamanında söylemedin? Siyasetçilerden yönetimden gına getirmiş, güvensizliği arşa varmış kesimlerin de üzerine düşen gerçeği talep etmekten vazgeçmemek. Yoksa şöyle mi demeli? Ne oluyorsun ya? Üzerinize ölü toprağı mı serpildi?
1: Mehveşevin imzalı satırları aktardığımız artı gerçekten sonra Ocak medyadayız.
0: Siyasi iktidar, hükümet ve devlet kavramlarını bir daha mı düşünmeli acaba? Devlet projesi kavramını anlamak için özellikle. Ya Kanal ya İstanbul diyor Sinan Eskiçoğlu.
1: Türkiye yeni bir döneme girmişti. Berat Albayrak'ın istifasıyla yenilikler ardı ardına geldi. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi döviz birden hız kesti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamasında ilginç şeyler söylüyordu. Asıl olan tutuksuz yargılamadır, tutukluluk istisnadır. Çok ilginç gelişmelerdi. Hepimiz şaşırdık. Sanki yönetime yeni bir parti gelmiş gibiydi öyle değil mi? Tek fark şu bildik cümleyi duymadık. Enkaz devraldık. Diğer bütün demeçler ve yaklaşımlar aynı. Evet yeni bir yönetim. Daha hazmedemeden bir gelişme oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmayı açan kurum İçişleri Bakanlığı. Gerekçe idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırılık. İmamoğlu Kanal İstanbul projesinin bir devlet projesi olmadığını belirtti. Belediyeye ait panolarda da proje karşı afişlerin yer alması hukuka aykırı bulundu. Sözü edilen temel demet yol ayrımında olunduğu ya Kanal ya İstanbul suçlama şöyle iyi okuyalım. Ya Kanal ya İstanbul şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın, idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir. Belediye olarak kamu kaynağı kullanılarak böyle bir afişin kullanılması hukuka aykırı. Başta ifade ettim. Yeni bir dönem. Evet yeni bir dönem. Çünkü eski dönemde belediyeler kamu kaynağı kullanarak AK Parti'nin bütün siyasi söylemlerini yerine getiriyorlardı öyle değil mi? Bunlar olurken hukuka aykırılık sanırım yoktu. Daha da ilginç olan şey tam da yargıda hukukun tesisi konusundan bahsetmeye başlamıştık ki karşımızda bu soruşturmayı buluverdik. Dikkatimi çeken diğer husussa bu kadar önemli bir proje topluma sunulurken bile siyasi yolunması. 17 milyonluk bir şehri ilgilendiren devasa bir proje, tabir yerindeyse İstanbul'un bölünmesi. Siyasi yönden değil, fiziki açıdan. İstanbul büyük bir kanalla bölünecek. İkinci bir boğaz oluşturulacak ve televizyon kanalları konuyu topluma aktarmak yerine iki farklı görüşün ağız dalaşına çanak tutuyorlar. Kanal İstanbul konuşuluyor ama acıdır ki kanalla ilgili tek bir bilgi yok. İstanbul'a ne kazandıracak ne kaybettirecek. Çevre açısından zararları neler? Kanalın yapılacağı bölgede rant konusu nedir? Osmanlı döneminde de benzer bir proje fikri vardı. Rant söylentisi çıktığı için rafa kaldırıldı. Dikkat buyurun rant söylentisi oluştu diye. Söylentiyi bırakın Kanal çevresi Katar Emirliği tarafından kapatıldı adeta. Kanal İstanbul mu Katar İstanbul mu belli değil. Sevgi ve bilgiyle kalın.
0: Sinan Eskiceoğlu'nun satırlarıydı. Ocak medyadan Independent Türkçe'ye geçiyoruz.
1: Diploma neden gereklidir, nasıl alınır diye soruyor Hakan Gülseven.
0: Belli meslekleri icra edebilmek için belli eğitim kurumlarından diploma almak gerekiyor. Uygulama kesindir. Misal tıp fakültesi bitirmemiş kimse hekimlik yapamaz. Elbette bizde her şeyin sahtesi olabiliyor. Zaman zaman medyaya da yansıyan sahte doktor sahte diş hekimi vakalarına rastlanıyor. Büyük yazarımız Orhan Kemal'in Müfettişler Müfettişi adlı romanı bu sahtecilik işlerinin bu topraklarda bir gelenek olduğunu gösterse de günümüzde aldığı boyut Cumhuriyet'in geçen yüzyıldaki yılları ile karşılaştırılamayacak kadar büyük. Her şeyin sahtesi yaygınlaştı. Aslına bakarsanız sahte üniversite bile var. Bu ciddi sorunu biraz tartışmamız gerekiyor. İktidarın en tepesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. Hatırlarsınız bu açıklama sadece 2 milyon yüksek öğrenim öğrencisi olan Almanya'dan ne kadar üstün olduğumuzu ifade etmek üzere yapılmıştı. Aslında bu açıklama başlı başına bir soruna işaret ediyor. Hiç abartısı söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport Üniversitesi'nden mezun olduğunu ama orta derecede İngilizce bildiğini özgeçmişinden öğrendiğimiz AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı pekala bir üniversiteyi de yönetebilir. Nitekim kendisi daha evvel İzcilik Federasyonu ve Atletizm Federasyonu'da yöneticilik yaptı. Gerçi atletizm alemimizde dünyada doping skandallarıyla tanınıyor ama olsun. Önemli bir kariyer. Yine diploması konusunda çok sıkıntılı iddialar ortada dolaşan bir eski milli güreşçimiz ve yeni milletvekilimiz bir kamu bankasının yönetimine atanabiliyor. Evet, seviye tam olarak budur. Türkiye'nin temel sorunu da budur. Artık Türkiye'de diploma gerekli değildir, zaten her yerden de alınabilmektedir. İşte başlıkta sorulan sorunun cevabı böyle. Ve işin daha vahimi son 20 yılda sadece üniversitelerde değil bir bütün olarak kamuda ehliyet ortadan kalkmıştır. Devlet örgütlenmesinde cehalet her kademeye egemen olmuştur. Sahtecilik, intihal, ehliyetsizlik tam bir saadet zinciri gibi tepeden tırnağa her yere sirayet etmiş, mevcut rejimin varlık sebebi haline gelmiştir. İşin acı tarafı cehalet zinciri diye de tabir edebileceğimiz bu fiili durumun parçası haline gelenle. ...kendilerine otomatik bir dokunulmazlık zırhı giyebiliyor. Hukuk zincirden azade değil, böyle bir ortamda iktisadi düzelme olabilir mi? Senelerce ekonomik plan diye acayip acayip laflar dinledik. O laflara edenlerden biri, sabık bakan, gayri ciddi bir sosyal medya platformu üzerinden... ...yine acayip bir istifa açıklaması yaptı. Bakın burası çok önemli. Ne oldu bizim yitip giden senelerimize? Türkiye'de ekonominin düzelmesi, halkın yarı yarıya düşen yaşam standardının biraz olsun iyileşebilmesi için mevcut cehalet zincirinin kırılması, kamunun baştan aşağı yeniden inşası şarttır. Başkaca bir yol yoktur.
1: Hakan Gülseven imzalı satırlar aktardığımız Independent Türkçe bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gül Şahin. Yeni Yorum Seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için